0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 가족과 사회로부터 고립돼서 무용고 상태로 사망하는 사람들이 해마다 늘고 있다고 하죠. 법과 제도의 바깥으로 밀려나서 사회의 무관심 속에서 제대로 된 장례도 치르지 못하고 세상을 떠나는 사람들 대부분이 빈곤층 또 사회적 소수자들입니다. 개인의 삶을 넘어서 사회적 차원에서 한번 고민해봐야 할 약자들의 죽음에 관해서 오늘 같이 생각해 보겠습니다. 네, 마음에 드는 옷을 샀는데 금세 쭈글쭈글해지거나 박음질이 풀려서 맥이 빠지는 경우가 있죠. 외투 주머니에 손을 넣으려고 했더니 주머니가 막혀 있어서 황당했던 경험도 있으실 겁니다. 여성의 옷에서 많이 발견되는 문제들을 제가 지적을 해봤는데요 여성은 활동량이 적고 옷을 오래 입지 않는다는 등 우리 업계 오랜 고정관념의 산물이라고 하는데요 자, 이런 사실을 조사해 문제를 제기하고 스스로 변화를 만들어내서 주목받고 있는 젊은 경영인 한 분을 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다 자, 12월 10일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 금요일 정용실의 뉴스 브런치는 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 모셨습니다. 개간홀의 이진성 편집장 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 네, 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의 양재 활동가 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자, 앞서 잠시 좀 설명을
1: 해드렸는데 오늘은 약자들의 죽음, 특히 사회적 의미를 띈 약자들의 죽음에 대해서 오늘 좀 이야기를 나눠볼까 합니다. 어, 먼저 두 분이 최근에 가장 가슴 아프게 보았던 죽음에 대해서 먼저 좀 얘기를 들어보고 싶고요. 어떤 죽음이었는지. 그 이유는 무엇이었는지 설명을 좀해 주시죠. 이진성 편집장께 먼저 마이크 드려볼까요?
0: 어, 네. 저는 개별 사례보다는 전반적인 무용고 사망 사례에 대해서 말씀을 드리고 싶은데요. 혼자서 죽는 게 이제 고독사라고 한다면 무용고 사망은 말 그대로 연고가 없는 사람의 사망을 얘기합니다. 음. 그런데 고독사가 사실 무용고 사망이랑 굉장히 밀접하게 관련이 있거든요. 우리 사회가 개인의 생존을 가족에게 거의 외주 맡기다시피 하는 음. 음. 경향이 크기 때문에 죽음도 그중에 하나인데요. 어, 가족과 단절된 사람들, 사회적 네트워크로부터 소외된 사람들, 네. 그리고 뭐 여러 가지 경제적인 혹은 사회적인 관계망에 속하지 않는다는 이유로 조용히 사라지는 죽음에 대해서 생각을 굉장히 많이 하는데요. 음. 무연고 사망자들의 경우에는 대부분 경제적, 사회적 약자이기 때문인데 때문입니다. 음. 그리고 이 경우에는 무연고가 아니더라도 장례 절차가 철저히 시장 경제에 맡겨져 있기 때문에 터무니없이 비싼 장례 비용 때문에 유족들이 장례를 포기함으로써 무연고 사망 처리가 아. 되는 경우도 많습니다. 그래서 서울시에는 영자리 서비스가 있기도 한데요 이런 식으로 좀 우리 사회가 약자들의 죽음을 공공적으로 다뤄야 되는 문제가 아닌가에 대해서 생각을 하고
1: 있습니다 죽음도 비용이 그렇게 많이 드는군요 쉽게 죽을 수가 없는 거네요 (웃음) (웃음) 지금 말씀을 들어보니 그리고 앞으로는 정말 이 가족이 계속 그 죽음을 맞이해 줄수 있을 것인가는 근본적인 질문도 들기도 하고요 양재활동가께서는 어떻게 음. 주변에서 어떤 경험이 있으세요
2: 어, 네, 제가 죽음이란 단어를 처음으로 실제로 경험하게 됐었던 건 저와 함께 활동했던 청소년 동료가 스스로 목숨을 끊었던 사건이었는데요. 아, 어, 그의 배경을 보면 그이는 사실 청소년이었고 집에 나와 있었고 성소수자이기도 했고 또 빈곤하기도 했고 난치성 질환을 가지고 있기도 했고 아이고. 이런 되게 다양한 삶의 장벽들이 이 사람의 일상에 더 영향을 미쳤다라고 생각해요 음. 그래서 저는 그런 장면들이 가난이나 불평등 혹은 혐오나 차별이 정말 삶이라는 걸 위태롭게 하는구나 그리고 우린 음. 그 위태로움 속에서 만나고 있구나를 느끼게 음. 했던 것 같아서 제일 기억에 남습니다 네.
1: 자 양재활동가에게 음, 또 고민과 슬픔을 안긴 죽음 어, 어떤 어 마음이 들었는지 조금 더 얘기를 들어보고 싶네요. 음, 음
2: 저는 그 과정에서 음. 이 사람이 죽음의 과정에서도 자신의 이름으로 불리기 어려울 수 있겠다라는 생각을 했어요. 아. 그러니까 성소수자의 죽음을 고민할 때이 사람이 가졌던 생애 내내 정체성이라는 건늘 오해되거나 질문받아 왔기 때문에 그렇죠. 죽음 이후에도 이 사람을 온전하게 이해할 수 있는 사람이 드물 때가 많잖아요. 음. 그래서 그런 래서그 면에서 삶에서 이 사람이 얼마나 존엄하게 살았느냐가 그 사람의 죽음이 어떻게 받아들여지느냐와도 되게 관계가 연, 있죠. 네, 연결되 있다고 라생각 했고요. 네. 어, 흔히 우리 사회가 사람을 애도하는 방식에 대한 고민도 되게 많이 하겠다고 애도하는 방식입니다. 방식. 네. 이를테면 청소년의 죽음이라고 하면 부모가 얼마나 슬퍼할까 같은 방식으로만 얘기되는데 어. 제 동료한테는 부모 말고도 되게 다양한 사회적 관계가 있었고 예. 그들이 느끼는 슬픔과 애도의 방식이 매우 달랐었기 때문에 음. 저는 그 속에서 애도가 꼭 가슴을 치면서 우는 일이 아니라 정말 스며들듯이 때로 때로는 이별하듯이 때로는 웃으면서 할 수도 있는 일이겠구나. 음. 뭐 그런 다양한 애도의 방식이 더 많이 얘기되면 좋겠고 그런 음. 방식이 얘기되지 않아서 참 막막했구나 내가. 이 죽음을 어떻게, 어떻게 해야 될지. 할까. 난 네. 어떻게 표현해야 될까. 맞아요. 그 생각을 네. 많이 했습니다.
1: 정말 이 부분은 누구나 좀 고민을 하겠네요. 예전의 모습들은 가면 다들 너무나 슬퍼하시는 음, 모습들. 을 보게 되니까 그 특히 가족의 슬픔만을 보게 되니까 맞아요. 네, 자두 분이 말한 어떤 죽음의 공통점이 왠지 있습니다 지금 두 분이 얘기해 주신 것 안에는 죽은 이들이 약자다 소수자다라는 그런 사실인 것 같은데 이들의 죽음이 그래서 자꾸 어, 드러나지 않아서 잘 못, 모르고 계시는 보이지 않게 느끼고 계시는 그런 분들이 많은 게 아닌가 하는 생각도 드는데요 어떤 문제의식을 또 느끼시는지
3: 어, 고독사와
0: 무연고 사망의 경우에는 실업이나 파산이나 빈곤, 고령, 질병 같은 문제들이 배경에 있습니다 이에 음. 대해서 요즘에 자주 생각을 하는데요 가난하고 병든 어, 가족과 연결이 끊긴 노인 혹은 사람들에 대해서 우리는 너무 쉽게 그것을 개인의 업보라던가그 음. 사람이 옛날에 뭐 가족들한테 잘 못했겠지 이런 식으로 얘기하는 아. 되게 권선징악적인 죽음. 결말로 예, 이해하는 경향이 굉장히 커요 그래서 정말 그런가? 노동할 능력이 없거나 선량하지 네. 않거나 타인이랑 친밀한 정서적인 공동체를 구축할 능력이 없는 사람은 그러면 그렇게 혼자 죽도록 내버려둬도 되는가라는 생각을 요즘에 하고 있어요. 네. 그러면 결국에는 우리가 비극으로 느끼는 죽음은 음. 쓸모있는 자들의 죽음뿐이라는 결론에 도달을 하게 되거든요. 음. 그렇다면 이건 너무 좀 슬프고 너무 우생학적인 결론이 아닌가라는 생각을 하면요 죽음마저도
1: 하면서. 차별이네요. 그러면. 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 고독사와 무용고 사망은 개인의 불행이라기보다는 사회 안전망의 부재가 초래한 어떤 사회적인 고립사가 아닌가라고 생각을 합니다.
1: 사회 안전망의 부재를 통한 고립사라는 지금 지적을 음. 해 주셨어요. 어떻게 보세요?
2: 음, 아, 네, 저는 질문 주신 음. 것처럼 눈에 보이지 않고 조용히 치워지고 몰라도 되는 음. 일이 된다는 게 제일 고민스러운 것 같아요. 음. 뭐 이를테면, 어, 트랜스젠더 살인 모니터링 프로젝트라는 2000, 이런, 이런 트랜스젠더 인권운동단체에서 하는 보고서를 보면 어, 네. 좀 2021년에서 2021년 9월까지 총 375명이 1년간 혐오로 사망했다라고 얘기하고, 이게 전년 같은 해보다, 같은 기간보다 7% 증가했다라고 얘기를 해요. 그래서 이런 혐오에 의한 살인이 계속 늘어가고 있는데, 사실 그것이 체감되지 않는 거죠. 이 혐오라는 게 사람을 죽일 수 있어. 지금도 죽이고 있어. 라는 이 명백한 통계들이 제대로 체감되지 않는 것도 좀 문제인 것 같고, 오늘이 좀 김용균 고 김용균님 3주기인데 네. 김용균님 같은 산재 사망 노동자들도 제대로 추산되지 않는 문제가 있거든요. 음. 현행 산업법상 재해 통계에는 농어업인이나 어선원, 공무원, 군인 같은 특정 인들의 재해는 취합되지 않고 있어요. 음. 그리고 사고가 아닌 질병에 의한 산업재해가 특히 코로나 이후에 증가하고 있는데 이런 질병에 의한 산업재해는 사실 잘 다뤄지지 않고 있고요. 네. 그래서 이러, 그럼에도 불구하고도 산업재해 통계는 계속 증가하고 있. 그래서 이런 면에서 좀 산재사망이라는 게 조금 더 제대로 추산되는 것도 필요하지 않을까라는 생각도 들었습니다. 네.
1: 사망의 이유나 원인과 이런 것들에 대해서 우리가 너무 무관심한 거 아닌가. 특히 산재사망의 경우에 특히 더 그렇지 않았나 하는 생각도 좀 들고. 아예 잡히지 않는 거죠. 앞서 얘기해 주신 트랜스젠더의 혐오에 의한 사망도 마찬가지가 아닌가 하는 생각이 지금 드네요. 자, 그렇다면... 어. 어떻게 해야 될까 이렇게 죽도록 그냥 계속 내버려 두는 게 네. 맞는 건가 어, 보호할 수는 없었을까 어떻게 사회적 안전망 앞서 얘기해 주셨는데 어떻게 어떤 식으로 마련해야 될까 어, 제도적인 것 법적인 것도 고민이 필요할 것 같고 이 안에는 혐오 얘기도 나오니까 인식의 문제도 완전히 무관하지는 네. 않을 것 같고요. 두 분이 생각하시는 보완해야 될 부분 생각해야 될 거리들을 좀더 주시죠. 네. 어떤 게 있을까요? 네. 양재활동가께서 먼저 해주시겠어요?
2: 사실 죽음을 경험하는 과정 자체에서 나아져야 할 지점도 있겠죠. 좀 현행의 음. 장제급여 같은 장례시에 지급되는 급여도 매우 적은 수준이고 장례 자체에 너무 돈이 많이 드는 것도 저는 아. 사실 문제라고 생각 해요, 사실 네. 어떤 이런 이별의 과정들에서 그런 고민들이 좀덜할수 있는 그렇죠. 장례에 대한 고민 전반이 이루어져야 된다 생각하고 네. 또좀 지금의 현실 안에서 이들이 존엄하게 살수 있어야 존엄하게 죽을 수도 있다고 라 생각해서 음. 저는 지금 가장 큰 과제라는 건 결국 차별금지법 연내 제정이 아닐까 생각해요 네. 올한해 정말 많은 시민들이 차별금지법 제정 청원에 참여했고 그것은 음. 우리가 혐오와 차별이 사람을. 죽음으로 몰고 갈수 있다는 것. 네, 죽음으로 몰고 갈수 있다는 걸 너무너무 많이 느꼈던 해이기 때문이라고 생각하는데요. 네. 예. 근데 사실 이렇게 10만 명이 청원을 했지만 해당 법안에 대한 심사는 2024년으로 미뤄진 이 상황에서 음. 정치권이 책임을 느끼고 이 차별금지법 연내 제정을 위해 힘써야 한다라고 생각합니다. 네. 이진성 편집장께서는 또 어떻게 느끼십니까? 어, 네. 저는 이제 죽음
0: 이후의 절차에 대해서 관심을 음. 많이 갖고 있고 그것이 결국에는 살아있는 사람에게도 영향을 미친다고 생각을 하는데요. 장사법. 같은 경우에는 연고자의 범위를 친족과 비친족으로 정해 놓았어요. 어. 아무래도 친족이 이제 가장 최우선 범위를 가지게 되는데 이제 배우자, 자녀, 부모, 자녀의 직계비속 이런 식으로 이제 순위가 돌아가거든요. 그런데 음. 이제 장사법이 이성부부 중심의 친인척 관계가 아닌 또 다른 형태의 가족 관계를 반영을 하지 않고 있습니다. 여기서도 네네 그러다 보니까 제삼자가 고인의 장례를 대신 치르기가 법적으로도 규범적으로도 좀 힘든 상황인데요. 어. 이런 문제에 대해서 무연고 사망을 네. 이야기할 때 보통 보통 이제 이런 사망자 무연고 사망자 문제를 비혼이나 저출생 음. 뭐 고령화 음. 가족 해체. 같은 등의 문제를 네. 원인으로 파악하고 그에 대한 해결 방식으로 결혼이나 출산, 가족의 유대감 같은 걸 강조하는 음. 제가는 인식이 그동안 굉장히 보편적이었어요. 그런데 네. 그렇지 않고 이제는 바뀐 세상에 이제 이런 제이 법이나 규범들이 맞춰서 가야 하고 음. 그런 것들이 여기에 맞지 않는다는 이유로 탈락하고 좀더 죽음에 빨리 다가가거나 아니면 죽음 이후에 소외되는 사람들을 줄일 수 있는 방법이라고 생각을 합니다.
1: 네. 친족과 비친족으로 나누어지는데 어쨌든 가족 중 중심적으로 이 장례를 치를 수 있게끔 되어 있는 거군요. 네네. 예, 어, 만약에 친구라든가 무관한 사람들이라면 그게 어려워지는 그런 현실인 거군요. 네네. 보도 태도도 아마 그와 무관하지 않을 것 같은데 무용고 사망에 대해서 어, 가족 중심의 그런 사고로 자꾸 의식을 만들어가는 부분도 문제가 있는 것 같고. 어떻게 보십니까?
2: 어, 네. 저도 사실 이 장례가 가족 중심이라는 네. 것이 되게 그 장례식장에서도 너무 느껴지잖아요. 상주가 그렇죠. 정해져 있고 입는 옷이 저마다 다르고 이런 <웃음> 것이 저는 되게 어, 너무 불필요한 관습이고 음. 각자가 떠나고 싶은 방식들이 다를 수 있다라고 생각해서 아. 조금 더 장례 문화 전반 바뀌어야 한다라는 생각은 듭니다
1: 네. 뭐 사전 장례식 뭐 새롭다고 뭐 예전에 한번 보도해드린 아, 적도 네. 있었는데 장례 문화 맞아요. 자체에 대해서도 한번 점검이 좀 필요하다는 지금 얘기시고 음. 그렇다면 어, 우리가 한편에서는 이제 보이지 않는 죽음이다 이렇게 표현을 앞서 처음에 시작하면서 했는데 음. 어, 약자 소수자의 이들의 이름을 기억하고 이들의 죽음을 통해 드러난 어떤 사회 문제를 좀 공론화 해보는 이런 움직임 음. 새로운 애도하는 방식 뭐 이런 거는 어떻게 해야 될지 양재활동가께서 먼저 좀 어, 고민을 해보신 것을 좀 같이 얘기해 주실까요? 결론을 뭐 지금 당장 낼 수는 없겠지만
2: 네, 음. 어, 제가 여러분과 나누고 싶었던 이야기는 이런 거였는데요 네. 우리가 서로 다른 사람이지만 이 죽음에 함께 공감하는 이유는 무엇일까라는 음. 질문을 드리고 싶었어요 네. 어, 제가 다양한 공간에서 죽음에 접하면서 어좀 고민했었던 선언은 이런 거였거든요. 내가 백남기다 내가 김용균이다 이런 선언 음. 근데 저는 그분들의 죽음에 되게 공감하고 애도하고 그 순간 마음이 끌어오르는 느낌들이 있었지만 음. 그 느낌 자체가 아 내가 그이다라는 동일성으로 이어지지는 않았어요. 음. 오히려 그이의 삶이 가졌던 나와 다른 명백한 차이들이 음. 어, 그이의 삶이 어땠을까 짐작해보게 되는 과정들이기도 했던 거죠. 네. 그랬을 때이 사람 다음의 죽음이라는 건왜 나와 연결되어 있고 나는 이 죽음에 왜 슬픈가라는 질문이 되게 중요한 그렇죠. 것 같아요. 우리가 미디어에서 특히나 소수자의 죽음, 특히나 사회에 목소리 냈던 사람들의 죽음을 표현할 때 되게... 거칠게 저항하다 간 사람의 음. 이미지 혹은 너무너무 많은 피해를 받았던 사람의 음. 이미지로만 재현하는데 이두 가지로만 표현하는 게 언제나 옳지는 않다고 생각하고 음. 이 사람의 삶에는 복잡하고 구체적인 맥락들이 있다고 생각해요. 그렇죠. 이를테면 고 김기홍님은 트랜스젠더이기만한게 음. 아니라 교사이시기도 했고 그의 아. 교사라는 정체성을 지키기 위한 투쟁들이 사실 있었던 거고 아. 또 정치인이기도 하셨고 네. 또 변, 고 변희수님은 군인이셨던 거고 그렇죠. 이렇게 되게 성소수자여도 단순히 피해자인 게 아니라 자신이 지키고 싶었던 긍지의 방식들이 음. 다르고 삶의 맥락들이 다른데 아. 이러한 부분들을 더 자세히 볼때 우리는 다르고 그 차이속에서 이 죽음에 대해 우리는 어떻게 음. 애도할 것이고 어떻게 공감할 것인지에 대한 질문이 가능하지 않을까 라는 얘기를 남기고 싶습니다 네.
1: 이준성 편집장 님께서또 어떻게 생각하세요?
2: 어, 네. 사실
0: 음. 타인의 죽음을 나의 서사에 좀 쉽게 통합하거나 내 메시지에 동원하려는 욕망이 음. 어느 정도 사람들 사이에서 있는 것 같습니다. 그게 인간은 누구나 자신의 인식의 틀로 세상을 보기 때문이고 그렇죠. 그거는 사실 누구도 결백할 수는 없어요. 음. 그런데 그게 이제 필연적으로 왜곡이나 굴절을 포함한다는 건 상상을 좀 인식하는 게 필요하다고 생각을 하는데요. 네. 내가 보고 싶은 그 사람의 면만을 보므로써 그 사람을 납작하게 만드는 건 아닌지 이런 것들을 성찰을 함께 했으면 좋겠고 더불어 SNS 시대다 보니까 자신의 어떤 애도의 포즈를 이제 전시하는 게더 중요한 약간의 나르시즘적인 시 태도들도 사실 저는 좀 있다고 보거든요. 예. 이제 그렇게 됐을 때 타인의 고통이나 죽음을 쉽게 내가 향유하거나 나의 어떤 감정을
1: 위해서 이런 것들을 소비해서는 안 된다는 생각을 요즘 많이 하고 있습니다. 그렇죠. 한 사람의 인생인데. 네. 예. 그렇다면 앞서 양지활동가께서 계속 얘기해 주신 존엄하게 살아야 대접받고 살아야 저희가 존엄하게 죽을 수 있다라는 얘기를 해 주셔서 그럼 존엄한 죽음이라는 건 과연 어떤 것일까 어두 분도 죽음에 대해서 한 번씩은 생각해 보셨을 것 같아서요. 음. 끝으로 한번 그 얘기로 마무리를 좀 해보도록 하죠 음. 네,
2: 어, 저는 예전에 내가 선택할 수 있는 죽음이 존엄한 죽음이지 음. 그러니까 질병이나 어떤 특정한 혐오나 차별이 아니라 내가 나의 나의 삶을 어느 시점에 끝내겠다라고 스스로 결정할 수 있는 게 존엄한 죽음이지라고 <웃음> 많이 생각했던 네. 것 같은데 요즘에는 그냥 아 나는 정말 죽음에 대해 많이 생각하지 않는구나 왜냐하면 지속가능한 삶에 대해 별로 생각하지 않았기 때문이다 음. 그래서 예전엔 30살까지 살 거라고 별로 믿지 않았고 지금도 내가 40까지 살걸 생각하면 오, 그럴 수 있을랑가? 이런 생각이.
1: <웃음> 아, 너무 짧은 거니? 백세 시대인데요, 요즘에. 그래서, 그렇죠. 네. 백세 시대
2: 나는, <웃음> 네. 마흔의 나를 상상하기 너무 어렵고, 그 어둠에 죽음이 있어도 음. 이상하지 않을 것 같다라는 생각을 많이 하는 것 같아요. 그랬을 음. 때 저는 이 삶이 이어질 거라는 확신, 그리고그 삶의 끝이라는 걸 내가 스스로 낼수 있다는, 꼭 자살 같은 의미라기 보다는 네. 내가 내 삶을 마무리하는 것에 있어 어떤 결정들을 내릴 수 있다는 음. 생각들을 할수 있어야 한다 생각하고, 그래서 좀 모든 사람이 어, 존엄하게 살수 있는 생계수단이라는 게 보장돼야 하지 않을까. 음. 오늘 세계인권선언의 날인데 좀 이런 인권이라는 것이 결국엔 존엄하게 살 권리라는 점 함께 생각해보면 어떨까 싶습니다. 네, 이진송 편집장께서. 어 사실 너무 심오한 질문이기도 한데요.
1: (웃음) (웃음) 자신의
2: 정체성이나
0: 이제 음. 이런 여러 가지 역사들이 죽음이나 고통 때문에 단절되지 않은 채 그래도 음. 가급적 많은 선택지가 보장이 되는 음. 게좀 존엄한 죽음의 가장 적은 최소한의 조건이 아닐까라고 생각을 합니다.
1: 좀 어려운 질문을 저희 스스로도 답할 수 없는 <웃음> 질문을 두 분한테 한번 드려봤습니다. 그런데 삶을 잘 살려면 정말 저희가 죽음에 대해서 고민할 필요는 분명히 있는 것 같고 말씀해 주신 어떻게 죽을 것인가, 어떻게 살 것인가를 우리 사회가 또 어떻게 같이 만들어 갈 건가 중요한 얘기인 것 같습니다. 오늘 주간 똑똑도 우리 사회의 관심과 제도적 보호 바깥에 밀려난 약자들의 죽음과 애도에 대해서 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티 양재 활동가 개관 올래 이진성 편집장과 함께했습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정윤실 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다.
2: 어떤
0: 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
2: 할 말은 하면서.
1: 같이 같이 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 금요일에는 항상 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 초대석 시간이죠. 오늘은 오랜만에 옷에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 뭐 매일 입어야 되죠 뭐, 옷은. 이왕이면 좀 예쁘고 편하고 어, 질 좋은 옷을 사고 싶은데 여러 가지 다 만족시키는 옷을 찾기는 참 어려운 것 같아요. 어, 특히 여성의 옷은 이게 뭐 허리가 잘록하고 이래서 그런 <웃음> 좀 불편할 때가 많아요 어~ 근데 이게 기본 탓만은 아니라고 그러네요. 저는 저의 기분 탓인가? 아니면 제가 살이 쪄서 그런가? <웃음> 이렇게 생각했었는데. 옷을 입고 팔고 만드는 사람으로서 이 문제를 직접 살펴보고 문제 제기를 한 분이 계십니다. 퓨즈 서울의 김수정 대표 오늘 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 반갑습니다. <웃음>
1: 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 방송을 오늘 처음 출연해 보시는 거죠. 네. 네. 특히 생방송이라. 네. <웃음> 그냥 에이, 잊어버리시고 하세요. 저랑 수다떤다고 생각하시고. 감 어, 옷을 정말 지금 제가 말씀을 드렸잖아요. 편하게 입을 수 있는 옷이 참 필요한데 사람들한테 네. 그렇지 않은 경우가 많아서 여, 남녀 구분 없이 편하게 입을 수 있는 옷 이걸 만들고 계시다고요? 네, 네. 예전에도 옷 관련 일을 하셨던 건가요?
3: 어 네. 예전에는 이제 여성복 쇼핑몰을 한 4년 정도 운영을 했었고 아. 이제 지금 퓨즈서울을 운영한 지는 거의 3년 차 정도 됐습니다.
1: 3년 차. 네. 퓨즈 서울이란 걸 조금 더 설명을 해주세요. 지금 하고 계시는. 음. 어 요즘
3: 유행하는 단어로 내가 그러니까 젠더리스 브랜드라고도 많이 하시더라고요. 그건
1: 많이 나오는데요. 네. 네, 그래서
3: 어, 옷 디자인만으로는 이제 성별을 구분하지 않는 이제 말 그대로 에. 이제 뭐한 가지 옷으로 여성도 입을 수 있고 남성도 입을 수 있고 아. 이렇게 만드는 스타일을 젠더리스라고 많이 하더라고요. 네. 네. 그런 브랜드가
1: 주로 퓨즈서울에서 만드는 옷이 그런 네. 젠더리스 브랜드의 옷과 비슷한 거군요. 응. 남녀의 옷에 질적 차이가 있습니까? 최근에 책과 인터뷰를 통해서 많이 얘기를 해 주셔서 저희가 이제 섭외를 하게 됐는데 어 정말 차이가 있나? 이렇게 궁금증을 가지는 분들 여성 옷이 더 비싸지 않나? 지금 여러 가지 생각이 들거든요?
3: 어, 네, 맞아요. 제가 최근에 이제 여성복은 아직 만들어지지 않았다라는 책을 음. 이제 출간을 했는데, 어, 사실 저도 이제 여전에 여성복 쇼핑몰 운영했다고 했잖아요. 네, 4년 동안. 저도 사실 이전에는 정말 여성복을 많이 입고, 음. 사실 뭐 어디 시장만 나가도 정말 저렴하고 종류도 정말 많잖아요. 많죠. 그래서 저도 많이 입고 좋아했는데, 그러다가 제가 어느 날 여성용 트레이닝 팬츠를 샀어요. 어, 네, 샀는데 지름이 걸린 거예요. 근데 사실 트레이닝 팬츠라는 거는 정말 편하려고 입는 건데 왜이 바지를 입고 내 몸이 이렇게 불편해하지? 아 이런 의문이 들더라고요
1: 진짜요? 네.
3: 그래서 그러다가 이제 제가 남동생이 있는데 남동생 바지를 어느 날 입어봤는데 너무 편한 거예요 근데 오. 남자 바지랑 여자 바지랑 사실 다리통 두 개인 건 똑같잖아요. 근데 왜 이렇게 남자 바지는 <웃음> 어. 편하지? 이렇게 의문을 가지고 공부를 했던 게 이제 지금의 퓨즈 사울이 됐습니다.
1: 아 그래서 뭐 뜯어 보셨어요 옷을? 아니면 그렇죠. 뭐 뜯어 보기도 하고 마, 네, 직접
3: 비교를 하면서 뭐가 다른지 하나하나 다 공부를 어, 궁금해요.
1: 했습니다. 저도 뭐가 달라요? 어 우선은 네.
3: 이제. 남성복 바지는 조금 더 사람이 그 움직임이 많은 사람이 입는다는 전제하에 만들어졌기 때문에 아. 여유도 되게 넉넉하고요 아. 일단 위디도 굉장히 길고 여성복은 굉장히 막 타이트하잖아요. 뭐 스키니진이다, 뭐 부츠컷이다, 뭐다 하면서.
1: 아. 네,
3: 근데 남성복은 그러지 않고 정말 편합니다. 이게 입어 보신 분들은 아실 텐데 이제 아. 안 입어 보신 분들은 모르죠. 응, 네. 그런가 이렇게 많이들 생각을 하시더라고요.
1: 예, 음. 일단 움직임이 많은 것을 상상하고서 만든 옷이기 때문에 여유가 있다. 네. 또 다른 걸더 구체적으로 또더 짚어 주신다면?
3: 어 저는 어 사실 여성복과 남성복의 가장 큰 차이점이라고 하면 주머니라고 생각합니다. 주머니
1: 합니다. 네.
3: 예 보통 이제 여자 바지 입으면 사실 주머니가 되게 얕잖아요예 근데 남성복 주머니는 보통 생수병이 들어가게끔 제작이 돼요.
1: 생수병도
3: 들어가요? 작은 (웃음) 생수병 500ml가 들어가더라고요. 근데 저도 이게 남성복을 입어보기 전까지는 몰랐어요. 그래서 왜 이렇게 주머니 깊이도 차이 나고 개수도 차이 나고 왜 그럴까 하면서 이제 제가 이제 어떤 브랜드에 들어가서 동일한 가격대의 여자 옷과 남자 옷을 똑같이 사서 비교를 해봤어요. 예. 근데 이제 외투로, 또 외투도 마찬가지인데 외투로 비교해보자면, 이제 남성복은 뭐 평균 6개, 뭐 4개에서 6개 정도의 주머니가 들어가는 반면에 어. 여성복은 뭐 2개? 그렇죠. 뭐 아예 2개 안 들어가는 이상 옷도 있고. 그 예, 네,
1: 안 들어가는 옷도 있죠. 음, 예.
3: 와, 이건. 뭔가 좀 잘못했다라는 음. 생각이 많이 들더라고요 그럴 때
1: 그렇군요 음. 지금 구체적으로 얘기를 해주시니까 주머니 맞아요 주머니도 차이가 근데. 많은 거군요 음. 어 원단도 다르다고 어네 oh, 원단이
3: 사실은 이제 음. 일반 소비자분들 입장에선 체감하기 굉장히 어려운 부분이잖아요
1: 그러니까요. 그래서
3: 러니까요그 제가 또 이것도 이제 또 이해를 시켜 드리기 위해 동일한 브랜드의 이제 커플룩으로 출시된 여자 바지랑 남자 바지를 샀어요 네. 겉으로 봤을 때는 컬러도 비슷해요. 똑같고 네. 그냥 일반인들 봤을 때는 그냥. 네. 그냥 아 이거 똑같은 바지구나 네. 이렇게 생각을 하실 것 같은데 제가 그래서 혼용률를 보니까 남성용 바지는 레이온이 들어간 TR 원단이란 걸 사용했고 여성용은 그냥 일반 폴리스테로 원단을 쓴 거예요 근데 이게 TR 원단이 사실 더 비싸거든요
1: 아 일반 폴리에스테르
3: 원단은 그냥 저렴한 보편적인 원단이고 근데 이거를 그냥 똑같이 똑같은 컬러로만 염색을
1: 해서 각기 커플룩이라고
3: 출시를 한 거예요
1: 가격은 어땠습니까? 똑같았죠 아니 근데 왜 다른 원단을 쓰는 거죠? <웃음> 갑자기 질문이 <웃음> 생기네요. 그쵸, 그쵸. 네. 이게 사실은
3: 소비자의 눈을 속인 거예요, 브랜드 입장에서는. 아~ 그래서 저도 이제 왜 그럴까 많이 생각을 해봤는데, 약간 그 의류업계 우스갯소리로 그런 게 있어요. 이제 남성복은 이제 마진이 많이 안 남아서 여성복에서 마진을 많이 남겨서 이제 그거를 메꾼다라는 아~ 소리가
1: 있어요.
3: 확실히 이제 폴리에스터로는 저렴하니까. 그렇죠. 심지어 거기다가 이제 여성용 바지는 맵시를 위해 뒷주머니도 없는 경우가 진짜 많잖아요. 없죠. 근데 가격은 똑같고 이게
1: 네, 정말 이상한 거죠. 네 그렇군요. 원단이 이렇게 차이 원단도 굉장히 원단에 따라 가격이 많이 차이나나요? 그렇죠. TR
3: 원단이랑
1: 만약에 일반 폴리에스테르랑 많이 차이나요. 네, 어느 정도 차이나요? 예를
3: 들면 TR 원단은 뭐 야드당. 그러니까 원단 한 장당, 음. 뭐, 단가가 한 7, 8천 원이라고 생각을 네. 하면, 폴리에스텔는 사실 3,500원부터 시작. 반값이에요?
1: 네 어. 아, 물론 그렇구나. 이게
3: 뭐, 브랜드마다 다 전부 상이하긴 하겠지만, 어, 일반적으로 원단 TR 원단이, 네, 많이 비쌉니다.
1: 네. 그러면 좀더 들어가 볼까요? 원단하고 저희가 뭐, 디자인적인 걸좀 봤는데, 네.
3: 뭐,
1: 재봉의 방식이라든가, 뭐, 뭐, 마감 처리라든가, 디테일한 것들이 더 있잖아요, 옷은. 네. 네.
3: 뭐 남성용 셔츠 많이 보신 분들은 아시겠지만 남성용 셔츠에는 그 쌈솔이라는 봉제 기법이 들어가거든요. 그게 뭔지 쌈솔이 뭐냐면 네. 이제 봉제 그 봉제선을 한번 원으로 감싸서 손이 세네 번 가는 굉장히 까다로운 봉제 방법이거든요. 예. 근데
1: 그걸 어디다 쓰는가요? 남성용
3: 셔츠에만, 셔츠에만 들어가요. 셔츠에만. 네. 오. 셔츠 요 솔기에만 들어가는데 이제 이게 남성용
1: 셔츠에는 많이 들어가거든요. 부, 부딪치지 않으니까 편하겠군요. 그렇죠.
3: 그리고 애초에 봉제를 세네 번씩 했으니까 엄청 튼튼해요. 튼튼하고
1: 네. 잘. 어아 그렇군요. 음. 튼튼하고 또 어, 살과 닿는 면에서도 좀 편안할 거고. 맞습니다. 어. 네. 그러면 여성들은 이렇게 안 해요? 그러면 어떻게 하나요?
3: 여성용은 정말 응. 안타깝게도 그냥 오버로크로 쭉한 번에 천을 그냥 공료라.
1: 실로 마감을 해서 응. 오버로크로 해서
3: 오버로크라는 기계로 그냥 아니, 한 그건 번에 다가 봐요.
1: 아, 그렇게밖에 네. 더 이상 처리를 안하다 네. 어. 그래서
3: 남성용 셔츠는 사실 시장에서 2만 원짜리를 사도 쌈설봉제가다 네. 있는데 네. 여성용 셔츠는 제가 백화점에서 20만 원 주고 셔츠를 사도 쌈설봉제 있는 여성용 셔츠 찾기가 정말 힘들어요.
1: 아, 어, 그럼 이거를 만드는, 어, 공임이라 그래야 돼? 그게 네네. 적게 드는 거군요.
3: 그쵸. 한, 아무래도 한 번에 그냥 쭉 박아버리는 게 훨씬 더 간단하니까. 음. 네. 또
1: 다른 차이가 더 있습니까
3: 어~ 이제 슬랙스를 보시면 이제 남성용 슬랙스에는 이제 안쪽 봉제선이 가름솔 처리가 되어 있거든요 예, 근데 이 가름솔이 이제 솔기를 양쪽으로 판판하게 펴서 이제 다림질을 한번 하는 이것도 결국 손이 세네 번 가는 되게 까다로운 봉제법인데 예. 남성용 슬랙스에만 주로 이게 거의 들어가요
1: 이게 나누어서 이렇게 딱 처리하는데 네, 네, 네. 어~ 가름 그걸 뭐라고요 가름, 가름솔이요 가름솔 네. 그~ 럼 여성은요
3: 여성은 그냥 오버로크로 <웃음> 또 쭉. 이렇게 박아져 있는 게 많습니다. 가름솔도
1: 안돼 있는 거예요? 나눠져 있지도 않은 그렇죠,
3: 거예요? 그렇죠. 음,
1: 그렇죠. 그런데 이게 가름솔이
3: 장점이 뭐냐면 예. 이게 사람이 입다 보면 이 설기가 계속 앞으로 왔다 갔다 하잖아요. 그렇죠. 다리에 스치겠네요. 음, 세탁할 때도 그렇고 그런데 예. 가름솔 이렇게 앞뒤로 이렇게 이쁘게 딱 펴놓고 쭉 다림질을 해놓으면 옷이 오래 가요.
1: 아. 균형이 딱 잡혀 있어서 앞뒤로. 그렇군요. 예. 이런 디테일한 게. 아, 옷 만드는 과정이 굉장히 <웃음> 디테일하군요. <웃음> 네. 아무거나 막 입었더니 몰랐는데 <웃음> 네. 원단부터 재봉에 이르기까지 이렇게 차이가 왜 생긴 걸까요? 이걸 뭐 역사적으로 그런 거예요? 아니면은 최근에 그런 겁니까?
3: 어, 제가 이제 음. 책을 쓰면서 쭉 계속 공부를 했는데, 과거에는 사실 남성복이든 여성복이든 둘다 약간 사치품이었거든요. 옷 자체가? 네. 근데 이제 산업혁명 시기를 지나면서, 남성복은 어, 검소함, 그리고 단벌 신사를 미덕으로 두면서 슈트가 유행하기 시작했어요. 아. 사실 슈트가 진짜 가성비가 좋게 그냥 셔츠랑 넥타이만 바꾸면 아무도 뭐라 안 하잖아요. 그렇죠 그러면
1: 한벌 가지고도 여러 벌을 연출할 수 있고, 네. 근데
3: 단벌 숙녀라는 단어가 없듯 여성복에는 그런 검소함이 이제 없는 거죠. 아, 네.
1: 그러니까 여러 벌을 입어야 되는 걸로 그냥 하면서, 네, 어, 그러니까 의류업계들의 입장에서는 음.
3: 남성복보다는 여성복을 빨리 더 많이 만들어내서 소비를 이끌어내야 이제 음. 자기네들이 매출이 잘 나오니까. 그래서 대부분의 브랜드들이 남성복 매장보다 여성복 매장이 훨씬 큰 이유가 다 이거예요.
1: 음, 같은 브랜드도. 네. 네. 자, 그렇다면 어. 이 겨울이니까 네. 패딩 얘기도 잠깐 하고 넘어가 보죠 네네. 혹시 패딩도 차이가 있습니까? 오, 이거는 또 재미있는
3: 에피소드가 있는데요 예. 제가 예전에 어떤 기자님을 만나서 인터뷰를 하다가 이건 그 기자님이 겪으신 건데 예. 이제 요즘 여성용 패딩 보면 이제 허리 라인 들어간 제품이 진짜 많잖아요 네. 예. 그래서 어떤 브랜드에 들어가서 동일한 가격대 여성용 패딩과 음. 남성용 패딩을 비교를 했는데 그 충전제 함량이 다른 거예요 음. 그래서 그 기자님이 왜그 브랜드에서 왜 이렇게 다르게 출시를 했냐 가격은 똑같은데 문의를 하니까 여성복은 맵시를 위해 충전제 함량을 낮게 했다 라고 하는 거예요 아. 사실 그러면 다 가격도 낮아져야 되잖아요 그렇죠 근데 그렇지가 않다는 거죠
1: 아 가격은 안 낮추고 네. 충전재는 맵시를 위해서 적게 들어가요 네. 겨울에는 엄청 죽겠네요 <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 네. <웃음> 이야 참 재밌네요 네. 아 이게 여성복이 불편하게 만들어지는 게 결국은 원하는 사람들이 그런 거다 맵시 때문이다 지금 그렇게 얘기하는 거 아니에요? 지금 말씀을 들어보면 어느 게 먼저입니까? 우리가 그렇게 한 건가요? 그런 옷밖에 없어서 그렇게 입게 된 건가요? 음. 닭이 먼저인가요? 달걀이 (웃음) 먼저인가요? 이런 어리석은 질문을 할 수밖에 없네요.
3: 네네. 근데 제가 항상 어딜 가서 이제 이런 부분에 관련해서 음. 얘기를 하면. 많이 놀라시죠? 항상 그런 말씀을 하세요. 항상 수요가 있기 때문에 공급이 있는 거다. 음. 자본주의 시장에서 원래 다 그렇지 않느냐라고 하시는데. 어 제가 이제 책에도 이제 쓴 구절인데 유행은 음. 복종하는 거라고 생각을 하거든요. 복종하는 네. 거다. 네. 예를 들어 기업들이 작정하고 아 우리 이번 연도에 크롭티랑 레깅스를 유행시키자라고 하면 음. 뭐 크롭티와 레깅스를 소비자들한테 무한정으로 공급을 하면 과연 레깅스와 크롭티를 입지 않는 소비자가 몇이나 될까요? 음. 옷을 사러 갔는데 전부 크롭티와 레깅스밖에 없으면 그걸 살 수밖에 없는 거예요 음, 그렇죠. 네 음. 반대로 이제 벙벙한 라인의 패딩을 싫어하는 소비자분도 물론 있겠지만 음. 벙벙하더라도 충전재가 빵빵한 패딩을 좋아하는 소비자는 그럼 뭘 사야 될까요?
1: 음. <웃음> 네, 결국엔
3: 유행과 공급은 판매자가 결정하고 여성의 선택권을 빼앗은 거라 생각을 합니다
1: 네 유행은 복종 이따 네. 지금 그렇게 표현을 해 주셨는데 어 다른 분들께서 어뭐그 여성복 브랜드에서 일하시는 분들도 계실 것 같아요. <웃음> 정환 님께서는 <웃음> 여성들 옷이 디자인에 너무 신경을 써서 가격이 비싼 거다. 지금 이런 의견을 또 음... 주시기도 음... 했습니다. 네네. 네. 자, 어쨌든 어 수요, 수요가 먼저일지 정말 이 여성들의 선택이 이렇게 좁아진 게, 어, 어떻게 된 것인지 저희가 한번 따져봤고요. 여성복은 사이즈도 좀 사실 한정적이어서 살이 찌고 이제 좀 체격이 커지니까 옷을 선택하기가 상당히 어려운 것 같고. 그에 비해서 또 해외 브랜드들은 좀 사이즈가 좀 여러 가지가 있는 것 같아요. 다양해서. 좀 체격이 크다든지 좀 그런 분들이 입기가 좀 낫지 않나 이런 생각도 들고요. 우리는 음. 너무 좀 좁은 거 아닌가요?
3: 어 맞아요. 이게 일단 국내 사이즈 기준으로 말씀해드리자면 이제 음. 뭐 사이즈는 인터넷 쇼핑몰이든 뭐 시장에 가서 구매를 하신 네. 분들 아시겠지만 들어가는 매장마다 제가 입는 사이즈가 전부 다 다르잖아요. 뭐 예를 들어 어디 가선는 M사이즈를 입는데 아. 어디 가서는 XL를 입는다거나 네, 그쵸, 그쵸. 제 몸은 똑같은데 사이즈가 네. 갈 때마다 바뀌는 거예요. 아. 근데 어 그래서 이런 날 뛰는 사이즈 체계 때문에 이제 아 옷을 사기가 겁난다라고 하시는 분도 되게 많으세요. 네, 없는
1: 사이즈가 없다 그러시는 분들도 네, 많으세요. 맞 네.
3: 그래서 저는 처음에 이제 이걸 공부하기 전에는 아 그래 원래 브랜드나 이제 뭐 도매 음. 거래처마다 다 다른 다 다른 사이즈 체를 갖고 있으니까 그럴 수 있어라고 생각을 했는데 또 남성복은 안 그런 거예요. 음.
1: 남성복은
3: 뭐, 그냥 내가 M 사이즈 입으면 다른 네. 데 가서도 다 비슷한 사이즈를 사면 돼요. 아. 뭐, 물론 브랜드마다 조금씩 차이가 있어서 뭐 M에서 라지 정도 그렇죠. 이렇게 바뀔 수는 있지만, 네. 이게 또 신기하더라고요. 어. 네. 남성복에는 다 그렇게 어느 정도 사이즈 체계가 잡혀 있다는 게. 예. 네.
1: 참, 어, 이런 것도 조금 더 일관적으로 간다면 사이즈 체계가 잘돼 있다면 좀 편리하지 않을까. 소비자 입장에서는 그런 생각도 들기도 하고. 네. 의류 시장에서 전반적으로 여성복 가격이 남성복보다 좀더 비싼 편인가요? 가격으로만 이번에 음. 또좀 따져본다면?
3: 그 방금 말씀해주신 음. 그 댓글에
1: 네, 계신 분, 그분이 네.
3: 말씀, 말씀하신 것처럼 비용이다. 네. <웃음> 맞아, 이게. 비싼 이유는 사실 어. 너무 불필요한 라인과 그리고 어. 주렁주렁 뭐 레이스가 달린다거나 프릴이 달린다거나 음. 이런 장식 때문에 사실 단가가 계속 올라가는 거거든요. 아. 네. 그러다 보니 이제 원단이나 봉제에는 상대적으로 소홀해질 수밖에 없는 거죠.
1: 그러네요. 다른 음. 데 신경을 쓰니까. 네. 네. 근데 네. 사실
3: 그런 레이스랑 프릴이 네. 사람이 있는데꼭 필요한 요소들이 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 네.
1: 네. 저도 뭐 그런 어, 스타일의 옷을 잘안 입어봐. <웃음> <웃음> 예. 어, 패션업계 종사자분들, 사실 여성분들이 많아서 네. 여성 옷을 더잘 만들 거라는 기대가 있었는데.
3: 음. 음 맞아요. 사실은. 근데, 이제까지. 어 의류 업계에 예. 종사하는 여성분들은 물론 많지만 사실 그 분한테 월급을 주는 사장 이제 남성분들이 훨씬 더 많거든요. 그렇죠. 정말 안타깝게도 예. 그래서 이제까지 음. 의류 업계는 여성 소비자의 지갑을 여는 거에만 사실 관심이 많았고 네. 착용감이나 질을 개선하려는 의지는 거의 없었거든요. 관심을 음. 안 가졌다. 사실 이 부분은 전 세계가 마찬가지라고 생각을 하고 아. 더 빨리 더 많이 의류를 만들어내야 더 많은 수익이 나니까. 네. 자연스럽게 이러면서 여성복은 좀 많이 뒤떨어지더라고요. 네.
1: 자 그래서 직접 이제 기존에 말씀해 주신 이런 남녀의 차이를 가지고 어, 이제는 공용으로 입을 수 있는 옷을 만들겠다 하고 하시다 보니 네. 생산 과정에서 어려움이 도려 있으셨다면서요.
3: <웃음> 네, 제가 정말 <웃음> 이거는 어. 에피소드가 있는데 제가 뭐 물론 처음에 이제 제가 만들고 싶은 옷들을 공장에 가서 얘기를 하면, 예. 야 이런 옷 여자들 안 좋아해 라면서 거부를 하는 거예요.
1: 공장에서. 응.
3: 네. 근데 한 번도 팔아본 적도 없는 옷인데 예. 그렇게 단언을 하니까 제 입장이 너무 어이가 없는 거예요. 예. 그래서 아니 나 제가 해보겠다 해서 설득해서 공장이랑 같이 일을 한 적도 있고. 어. 그리고 한 가지 기억 남는 거는 이제 제가 이런 자켓을, 블레이저를 이제 원래 기존에 거래하던 공장이 이제 사정이 안 좋아져서 어. 다른 공장에 갔어요 네. 근데 둘이 이제 뭐 제작 단가나 퀄리티 자체는 비슷한 걸 알고 사전 미팅도 다 끝냈고 네. 이제 그렇게 해서 진행하기로 했는데 이제 그 사장님이 딱제 옷을 보시더니 혹시 이거 여성용이에요 물어보는 거예요 네. 근데 이게 사실 남성용에 들어가는 봉제나 이런 원단을 다 똑같이 사용하긴 했는데 한 가지 남성용이랑 다른 거는 여민 방향이거든요.
1: 아, 단추랑 네. 이게 방향이 반대죠? 맞아요.
3: 여기서 남성용이랑 여성용 다르잖아요. 아. 근데 이제 그걸 보시고 아, 이거 여성용 자켓이냐라고 물어보시는 거예요. 네. 그래서 어, 이제 맞아요. 이거 여성용이에요. 저희 고객들 다 여자분이시다니까. 아, 그럼 이거 우리 2 0 0 0원더 받아야 돼 라고 하시는 거예요, 갑자기. 어
1: 비용이 달라진다. <웃음> 네, 그래서 다 왜, 똑같았는데. 왜요? 네,
3: 왜요? 봉제가 더 들어가요 하니까 아니 그냥 남들이 다 그렇게 하니까 우리도 그렇게 할 거야라고 하시는 거예요. 어. 그때 정말 많이 충격을 받았어요. 네, 네.
1: 그래서 어떻게 됐나요? 결론은?
3: 결론은 이제 결국 그공장이랑안 하고 이제 다른 공장이랑 컨택을 해서 아 이거 약간 키가 작으신 남성분들이 입는 아. 자켓이다. 아.
1: <웃음> 네, 키장남
3: 브랜드다라고 진행한 적도 있어요. 네. 아
1: 비용이 또 달라지는군요. 그렇죠. 네. 네. 대표님이 또 젊은 여성이니까 혹시 그 안에서 겪는 어려움은 없으세요? 어,
3: 사실 제가 공장에 가면 저를 사장이라고 생각을 안 하세요. 왜냐면 어. 아까 말씀드린 것처럼 보통 이제 사장은 남성분들이 있고 그 밑에 여성분들이 주로 현장에 응, 많이 뛰시잖아요. 근데 네. 저를 이제 사장으로 안 보고 그냥 디자이너라고 예. 생각을 하시더라고요. 그래서, 네. <웃음> 많이 뭐, 뭐무시도 받고, 어. 그렇습니다. 아,
1: 그렇군요. <웃음> 네. 지금 이제 어 성별을 구분하지 않는 그런 옷이라고 얘기해 주셔서 네. 어 스타일은 그러면 오버핏, 뭐 실용적으로 입을 수 있는 옷 조금 더 설명을 해 주시면 어떤 옷일지 어떤 걸 주로 어 중심으로 디자인을 하고 만들어내고 계시는지
3: 어 저는 이제 디자인만으로 아까 말씀드린 것처럼 디자인만으로 성별을 구분할 수 없는 의류를 젠더리스 의류라고 음. 하거든요 네.
0: 어,
3: 어 저는 네. 일단 편하고 편하고. 일단 편해야 돼요. 일단 편하고 그리고 사실 디자인 자체가 그렇게 다채롭진 않아요. 저희가 다 기본 음. 베이직한 옷들을 만들어내기 때문에 다른 거랑
1: 같이 입기 좋게 네. 네. 그러다
3: 보니까 저는 약간 소재에 되게 관심이 많아요.
1: 아. 그럼 주로 어떤 소재들을 그럼 쓰시는 겁니까?
3: 일단 기능성 소재도 제가 좀 욕심이 많고 그리고 아 요즘은 또 환경 쪽에 관심이 많은 많으, 많으셔서 분들이 많아요. 응, 뭐 리사이클 네. 소재라던가 뭐 BCI 소재 같은 요즘 새로 나온 되게 핫한 BCI는 소재가 뭡니까? 있거든요. 아 BCI는 이건 코튼 소재인데 예. 그 코튼을 원사를 채취해서 방직하는 그 모든 제조 과정이 다 친환경적인 과정인 거예요. 뭐 화학 섬유를 쓰지 않고 그리고 어. 노동자에게 정당한 임금을 지불하고 아. 그 과정이 굉장히 네, 친환경적인 원단을 BCI, BCI
1: 원단이라고 하러고 네. 그러니까 원단 자체를 조금 더 소재들을 어, 고르시는 거군요. 네. 욕심이 음, 안 하더라고요. 그렇군요. <웃음> 네. 그러면 화, 아무래도 이거는 환경과 연결된 게 맞네요. 리사이클링? 네. 뭐
3: 맞습니다. 아까
1: BCI? 네. 네. 예. 어~ 너무 빨리 만들어서 소모하는 그런 옷을 입는 분들이 볼 때는 어~ 이렇게 좋은 소재를 고르면 좀 아깝지 않을까요
3: 근데 이렇게 좋은 소재를 입으면 음. 오래 입거든요 좋은 옷을 하나 사서 (10년) 입는 게 저는 사실 제일 친환경적인 아, 소비라고 생각을 합니다 네. 네
1: 그래서 아예 원단 자체를 좋은 걸해 가지고 네.
3: 봉제도 꼼꼼히 하고 예. 아~
1: 그래요 <웃음> 네. 너무 빨리 정말 쉽게 만들면 자꾸 뜯어지고 이러니까 또 쉽게 버리게 되고. 맞습니다. 네, 어, 이런 환경문제에 대한 고민도 요즘에 최근에는 하시는 분들이 꽤 많으시더라고요. 옷을 사는 데 있어서도. 네, 맞습니다. 그래서
3: 어, 제가 아까 방금 말씀드린 것처럼 저는 봉제나 이제 원단에 음. 조금 신경을 써서 자주 세탁하거나 혹은 자주 입어도 쉽게 망가지지 않는, 오래 입을 수 있는 싼거 여러 개살 바엔 좋은 거 하나 사자, 이런 주의여서. 네. <웃음> 네.
1: 그럼 가격이 비싸겠는데, 지금?
3: 어, 그렇지도 않아 저희 음. 보통, 뭐 티셔츠 같은 거는 그냥 2만원대? 2만원 전후로 구매 가능하시고 비슷한데? 응, 네, 그냥 일반 의류랑 건가? 비슷해요.
1: 네. 예. 다
3: 저희가 다 원단부터 봉제까지 다 직접 하기 때문에 가능했던 것 같습니다.
1: 그럼 원단을 구입해서? 아니죠, 원사를 사서
3: 이제 저희가 원하는 방식으로 로. 개발을 해서. 아. 네.
1: <웃음> 아, 원단을 그럼 만드시기도 하시는 거예요? 그렇죠. 네. 그렇군요. 아예 그냥 처음부터 끝까지를 네. 다 하시는 거군요. 네.
3: 그러다 보니까 오히려 더 단가가 절감되는 것
1: 같아요. 단가는 절감이 네. 될 수가 있습니까? 네. 아, 네. 요즘에 옷을 사실 적게 사는 그런 운동을 하시는 분들도 계신데. 네. 맞습니다. 예. 어,
3: 그래서 그런 분들이 사실 진짜 친환경적인 행보잖아요. 음. 그래서 그런 분들을 위해서라도 더 어, 좀 느리더라도 더 튼튼한 옷, 음. 오래 입을 수 있는 옷,
1: 그런 옷이 네, 훨씬 이롭다고 생각합니다. 네, 지금 어, 저희 김수정 대표께서 입고 오신 옷도 왠지 그 설명을 듣고 보니까 <웃음> 탄탄해 보여요. 아, 그래요? 감사합니다. <웃음> <웃음> 옷이? 네, 음. 색깔도 사실은 굉장히 무난한 네. 다른 것들과 매치해서 입기 쉬운.
3: 네, 맞습니다. 그래서 음. 저 거의 무채색 옷이 많고 그리고 요 자켓은 음. 사실 주머니가 6개가 있어요. 그럼요. 네, 제가 가방을 잘안 들고 다니거든요. 아. 여기 앞에 하나, 이제 밖에 두 개, 안쪽에 두 개. 안쪽에도 그리고 있고 그리고 여기 이제 카드 지갑을 넣을 수 있어서 교통카드를 넣고 다닐 수 있거든요. 소매에. 소매에. 네. 그래서 그냥 이제 태극에 띡 하면.
1: 아, <웃음> 네. 그거 굉장히 편하겠네요. 네. 소매에 지갑, 주머니가 하나 있어서 네. 카드를 보다 넣으면은. 네. 버스를 타거나 이럴 때 손을 꺼내가지고 할 필요 없이 그냥 네. 팔, 팔에, 와.
3: 맞습니다. 그렇군요.
1: <웃음> 그러니까 실용적이네요, 정말. 네. 아, 그동안 의료업계가 만들어 온그 틀에 정말 소비자가 너무 그동안 거기에 맞춰왔나? 이런 생각이 갑자기 들기도 하네요.
2: 음. 좀
1: 따질 걸 따지고 요구할 걸 요구해야 되겠다 이런 생각도 들기도 하고.
3: 어, 근데 저는. 음. 여성 소비자분들께 너무 자책하지 말라는 말씀을 드리고 싶어요. 음. 어 이제까지 이제 수없이 구매했던 질 낮은 옷들은 결국 의류업계가 만들어낸 결과물이거든요. 네. 그래서 정말 재밌는 거는 제가 요즘 하도 인터넷에서 여성복과 남성복의 차별점에 대해 얘기를 하고 다녀서 이제는 여성복을 아예 보이콧하시는 분들도 계세요. 아. 음. 그래서 남성복을 사는 게 훨씬 경제적이고 환경에도 좋다는 걸 아시는 거죠. 음. 그래서 이제 어 전국적으로 남성복 매장 매출이 많이 늘었거든요. 다른 브랜드들이. 네. 그러면 사실 아, 이제 아 여자들이 남성복을 사니까 여성복을 남성복처럼 만들면 되지 않을까라고 생각하는 그렇죠. 게 일반적이잖아요. 근데 정말 신기하게도 의류업계는 남성복 매장을 늘리기 시작해요.
1: 어. 여성복은 관, 그렇게 안 만들고 네, 개선하지 계속 않고. 유지하면서. 음.
3: 그래서 음. 이거는 진짜 소비자 탓이 아니라 명백히 의류업계가 외면하는 아. 여성복의 현실이고 너무 자책하지 마시고 네. <웃음> 남성복과 여성복의 실상을 비교하면서 불합리하다고 생각하는 부분이 있으면 업계 음. 항의 목소리 내주시고 계속 보이콧을 그러네요. 해주세요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 앞으로 어떤 옷을 정말 만들고 싶으신지 그려보고 있는 그림이 있으신지
3: 네, 저는 어, 앞으로 더 편안하고 좋은 원단으로 된 진짜 여성복을 만들고 싶습니다. 어, 진짜
1: (웃음) 여성복이란 건 과연 뭘까?
3: 네, 뭐 물론 제가 입고 있는 음. 이런 주머니 6개 달린
1: (웃음) 레이더 같은
3: 편안하고 좀더 실용성 있고 음. 음, 사람이 오래 입을 수 있는 그런 의류를 만들고 싶습니다. 네,
1: 맞아요. 옷이라는 거는 우리의 생활과 삶을 받쳐주는 거잖아요. 사실은. 네, 맞습니다. 예, 어느 날부터 옷에 우리가 메인 거 아닌가. 음. 이런 생각도 다시 한번 해보게 되고요. 앞으로도 열심히 또 활동해 주시기를 저희 기대하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 금요 초대석 오늘은 퓨즈 서울의 김수정 대표와 함께 남녀 옷의 품질 차이 어떤 변화가 있는지도 같이 이야기 나눠봤습니다. 자, 정유실의 뉴스 브런치 어 여기서 인사드리고요. 주말 보내시고 일요일 오전 11시 5분에는 뉴스 브런치 부설 심리연구소가 아 진행된다는 것도 다시 한번 안내 말씀드립니다. 끝으로 시카고의 Color My World 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 안녕히 계십시오.